0: Boa noite a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, espero que você esteja muito ciente da, da vida em Jesus Cristo, da vida em Deus, nós temos conversado aqui sobre uma vida satisfeita em Deus e eu convido então novamente você a abrir a sua Bíblia no Salmo 63, Salmo 63 escrito por Davi. E assim se expressa a palavra de Deus: Ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda canto de alegria às sombras das tuas asas, a minha alma apegar-se a ti, a tua mão direita me sustém. Até aqui a leitura, que Deus possa abençoar essa leitura, dessa palavra que é dele no seu coração, em nome de Jesus. Já dissemos aqui que Davi estava em fuga no deserto, quando ele escreve esse salmo, que para nós é o Salmo 63. E ele estava passando por um sentimento de dupla traição. Um golpe de Estado, que é um golpe para a sua alma, porque vem do próprio filho. Um filho muito amado. Absalão, filho de Davi, era um filho que Davi amava muito. E era exatamente esse filho que vinha promovendo... Um golpe de Estado contra Davi, e Davi é obrigado a estar em fuga no deserto. E salmo como este nos mostra bem o caráter de Davi. Davi foi um homem que viveu intensamente a sua vida diante de Deus. Quando olhamos a sua vida e a. A Bíblia tem muitas passagens dedicadas à vida de Davi, são, são muitas páginas. Nós temos, de fato, muitas informações acerca da vida de Davi desde a sua infância. E por isso a gente sabe muito das suas realizações e a gente sabe também dos seus fracassos. E nós podemos inferir que ele se tornou um grande personagem justamente quando nós percebemos que ele ele teve esse amadurecimento diante de Deus. E o Salmo 63 acaba sendo esse, um, uma das, das características que nós percebemos desse amadurecimento. Os Salmos são janelas da alma que expõem os seus autores. O livro de Salmo é o livro mais humano da Bíblia, exatamente por representar esse lado emocional dos, dos seus escritores lembrando do livro de Eclesiastes que para mim é o um livro mais existencial que a Bíblia tem quando eu digo o Salmo como o livro mais humano justamente por expor essas emoções dos seus autores e pelo Salmo 63 a gente passa a conhecer um pouco mais do nível de maturidade que Davi foi alcançando na vida, que nesse momento aqui Davi tinha alcançado e eu percebo isso um exemplo para todos nós por quê? Porque geralmente nós, numa situação semelhante, quando nos sentimos injustiçados, quando nos sentimos é, sob pressão, geralmente nós levantamos o nosso clamor a Deus para indagar o porquê daquela situação. Nós gostamos muito de esperar que as bênçãos de Deus estejam sintonizadas com as benfeitorias que recebemos. Não é verdade? Não é verdade? o emprego, as aquisições, uma saúde, um estado de saúde estável. E quando isso falha, podemos cair na tentação de julgar que Deus não está fazendo bem o trabalho dEle. E qual é o trabalho de Deus? Nos abençoar. Isso fica muito evidente quando nós nos sentimos injustiçados pelos homens. Naquela ocasião que nós sabemos que fizemos tudo certinho, nós cumprimos os nossos compromissos, inclusive os compromissos eclesiásticos, como ofertas, dízimos, frequência aos eventos da igreja, fazemos tudo correto. E aí, quando fazemos isso, julgamos que não podemos passar por algo que indique perdas, frustrações, prejuízos. E aí parece que a gente esquece que na vida as, as circunstâncias mudam. E nem tudo vai bem o tempo todo. Mesmo para o cristão mais sincero e dedicado, as coisas não vão bem o tempo todo. E aí fica uma pergunta. Como você costuma reagir em momentos de crise? Em momentos de pressão? Se de fato a crise revela o que somos... O Salmo 63 é surpreendente por nos mostrar o caráter de Davi no momento de crise extrema e de fortes emoções. Amados, Davi estava em fuga, sendo traído pelo seu próprio filho. As emoções estavam em altas e ele passando uma crise tremenda no deserto. Quando a gente olha o verso 1, a gente já aprendeu isso aqui na semana passada: que o Deus transcendente precisa ser o meu Deus pessoal. Termos relacionamento pessoal com Deus é necessário e é intransferível. E é isso que Davi expressa logo na entrada do Salmo 63. Vemos que Davi busca Deus como um faminto, um sedento em uma terra sem vida. Davi se percebe como, ele mesmo se percebe como uma terra seca. Ele se vê como uma terra exausta, uma terra sem água, uma terra sem vida. A lembrança daquilo que, que Jesus já veio alertar os seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Amado, sem Deus não somos nada. E Jesus declara isso aos seus discípulos em João 15. Até parece que Davi já tinha se apercebido essas falas do próprio mestre que veio séculos mais tarde amados, somos terra seca que precisamos desesperadamente da intervenção da vida de Deus eu e você precisamos estarmos cientes disso que nós somos uma terra em estado de deserto e sem Deus a gente não vai conseguir ter a vida real a vida verdadeira quando a gente olha para os versos 3, 2 e 3 nós temos aqui três expressões que Davi traz a respeito de Deus acho muito interessante aqui que Davi fala sobre o seu poder a sua glória e o seu amor demonstrando aqui uma consciência de segurança, de submissão aquela submissão do penitente aquela satisfação plena quando eu li isso aqui, o que eu pude perceber é que são expressões de alguns dos atributos de Deus. Nós sabemos que os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, esse Deus pessoal que nós temos. E todas elas de acordo com a sua autorrevelação. E esses atributos nos ajudam a entender quem é Deus. E nós sabemos que os atributos de Deus eles vão se complementando, eles se complementam, ao invés de se excluir mutuamente. Então, as qualidades que nós vemos demonstradas nos atributos de Deus, elas são complementares uma da outra. E a gente precisa lembrar que os atributos de Deus se dividem em duas categorias. É bom a gente lembrar isso, porque às vezes eu percebo que nós temos, por não sabermos disso ou não lembrarmos disso, a gente às vezes comete algumas confusões acerca de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Os estudiosos vão trazer essas duas categorias com a seguinte é, expressão. Os, os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis. Quais seriam os atributos incomunicáveis? Por que são chamados assim? São aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja são os atributos exclusivos dele, e ele não comunicou isso para mais ninguém. Por exemplo, eternidade, imutabilidade, infinitude, o atributo da onipresença, nenhum outro ser pode ser onipresente, onisciente, onipotente, são aqueles atributos que dizem respeito à sua soberania. Hoje pela manhã, no estudo com o nivelamento doutrinário, nós falamos um pouco sobre isso. E o pessoal que está aqui, eles estão até balançando a cabeça, porque já estão com a lição bem fresca na cabeça. Então, os atributos incomunicáveis têm a ver com a soberania de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus, comunicáveis de Deus, são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com os homens. É amor, bondade, justiça, sabedoria a liberdade, ou seja, são aquelas, aquelas expressões que nós entendemos na nossa vida, porque o próprio Deus comunicou isso a cada um de nós. E Davi mostra que conhecia bem a Deus, ele traz esses dois aspectos, a soberania exclusiva de Deus, o Todo-Poderoso, Todo-Poder, Toda-Glória, e ele está falando da adoração ao ser supremo em glória e poder. Quero contemplar-te no tabernáculo e contemplar a tua glória e o teu poder. Diante da consciência do poder e da glória de Deus, amados, nós caímos. Diante do poder e da glória de Deus, nós nos prostramos, nos humilhamos diante do poder e da glória de Deus não resta outra postura no ser nos mantermos em submissão do penitente a postura do que nós estamos falando para os irmãos terem uma ideia dessa, dessa identificação reconhecimento da glória de Deus que Davi demonstra a gente pode ter uma ideia disso em Isaías 6 a partir do versículo 1 que diz o seguinte no ano em que o rei Uzias morreu Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Amados, ai de mim, os meus olhos viram o rei o Senhor dos exércitos, esta é a consciência, daqueles que sabem, da glória de Deus, amados, se a glória do Senhor, aumentasse aqui, alguns milímetros sequer, todos nós vamos cair, se a glória do Senhor, aumentar aqui neste lugar, um milímetro que seja, todos nós vamos cair, nenhum ser suporta ficar diante da glória poderosa de Deus, dá para entender isso gente? Mas Davi revela essa sua segurança, essa sua satisfação de estar diante de Deus, é porque ele pode reivindicar, ele lembra do atributo que permite que ele fique diante do Senhor, que é o próprio amor de Deus, o amor de Deus. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor, 1 João 4:8). Incrível que Deus, apesar de ser todo poderoso, todo grandioso, Deus não se apresenta como poder, mas como amor. Isso é grande demais, gente. Por isso que Davi vai dizer que o seu amor é melhor do que a vida. Isso no verso 3. Ele tinha experiência do amor de Deus na sua própria vida. Por isso ele vai poder expressar o seu desejo de contemplar-te no santuário e avestar o teu poder e glória. Era no santuário, amados, que Deus era adorado. Nós já dissemos isso na semana passada, que Davi transforma o deserto em lugar de adoração. O santuário de Deus pode ser montado no meio do deserto, amados o santuário de Deus pode ser montado no deserto. O que eu percebo que hoje, lamentavelmente, temos visto pessoas querendo experimentar do poder e da glória de Deus, aquela ideia de crentes poderosos, fazendo barganhas para prosperarem. Amados, nós precisamos desesperadamente a experimentarmos da presença de Deus, descobrimos que podemos desfrutar do melhor da vida, que é o amor de Deus, e isso mesmo nos momentos de crise. Lamentavelmente, por muitos confundirem a, a relação com Deus, estão querendo tirar aquilo que Deus não compartilha com ninguém que é a sua glória. Deus compartilha conosco o teu amor, o amor dele que é imutável. E por isso que Davi traz para a gente essa grande lição, de que ele está no deserto, ele deseja estar e ele consegue focar que ele pode adorar a Deus no deserto, ele pode simbolicamente edificar a casa de Deus no meio do deserto, a situação mais complicada e adorar a Deus, uma vida satisfeita em Deus, é o que nós vemos em Davi. Essa semana eu li um, um devocional do pastor Osiel Carneiro, da Igreja Batista Praia do Canto, lá no Espírito Santo, em Vitória, e eu queria compartilhar, apesar de que ele estava falando de uma outra perspectiva, mas achei muito interessante. E eu, eu entendi que a gente pode trazer essa, essa, essa informação. Diz, diz lá o pastor, precisamos da casa do pai. Não me refiro a um templo, embora reconheça o quanto ele é importante e necessário à nossa vida. Mas o que me refiro como casa de Deus é a experiência da presença de Deus em nossa vida. Deus fez todo o necessário para que possamos desfrutá-lo. Inclusive nos fez casa para si. Somos o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 3,16. Deus vem habitar conosco, habitando em nós, tomando a parte em nossa vida. E é muito interessante o que ele diz no final. É Envolvendo-se em nossos dramas, sentimentos e planos. Precisamos, amados, entender isso. Que Deus fez em nós casa. E Ele se envolve com nossos dramas, nossos sentimentos e nossos planos. Fica então para nós, para mim e para você, o convite para hoje experimentarmos do amor de Deus invadindo a nossa alma e que esse amor de Deus possa encontrar casa dentro de mim, dentro de você que possamos dizer, Senhor Tu és bem-vindo aqui toma conta do Seu jeito será que você pode fazer essa, essa entrega? Senhor Tu és bem-vindo na minha vida transforma o meu coração no altar de adoração Amados, uma vida satisfeita em Deus, é uma vida que tem fome de Deus, tem sede de Deus, como temos cantado aqui. E hoje precisamos, mais do que nunca, abrirmos aprendendo com Davi, abrirmos a nossa vida e encontrarmos dentro dela uma espécie de adorador que agradece e que vive sob a direção de Deus e o amor de Deus. É com você. É com você hoje, este convite, que você possa ter a coragem de dizer como Davi, Senhor, quero contemplar-te no teu santuário. Senhor, tu és bem-vindo aqui na minha vida. Toma conta e cuida do seu jeito. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter um encontro pessoal satisfeito da presença dele na sua vida. Se Deus permitir, na próxima semana, Continuaremos então a falar sobre a riqueza desse salmo. Fica na paz.